0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 23 de abril. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Bom, hoje as bolsas externas e as moedas têm um desempenho misto, né? ou seja, algumas em alta, outras em baixa, porém o petróleo mantém um dia de reação, mas ainda segue em níveis muito baixos. Então olhando para o desempenho dos ativos que a gente acompanha aqui, o S&P Futuro opera com uma leve alta, as bolsas na Europa sem uma direção definida e no geral os investidores seguem monitorando os indicadores desta manhã em que não temos notícias de grande impacto nos negócios. Olhando aí para os os fatos mais relevantes nós tivemos Donald Trump assinando uma ordem de suspensão da imigração para coibir a competição por empregos nos estados Unidos, que seguem se preparando para uma reabertura da sua economia. Isso porque as mortes por coronavírus em Nova York foram as mais baixas desde o início de abril, enquanto o secretário do Tesouro eh, americano disse que a maior parte da economia já eh, será reiniciada até o final de agosto. Petróleo WTI tem o seu segundo dia de recuperação, porém ainda próximo dos 15 dólares o barril, com o mercado ainda receoso sobre os excessos de oferta e a demanda que persiste baixa. Ontem a, a commodity teve uma reação após Donald Trump autorizar a Marinha dos Estados Unidos a destruir qualquer embarcação do Irã que assediar navios americanos. Os metais também têm um desempenho misto na Bolsa de Londres. Bom, pessoal, com esse noticiário relativamente mais tranquilo, sem novidades relevantes, seguindo a tendência dos últimos dias, acredito que o investidor brasileiro acabe focando mais no mercado interno. Por incrível que pareça, acredito que os investidores aí devam, não digo apostar, talvez apostar seja uma palavra feia, mas ter um foco maior nos mercados de câmbio e juros, que é o que tem mais chamado a atenção dos investidores. Isso porque o Banco Central deve se manter no radar após o mercado elevar as apostas em um corte da Selic é, que pode chegar até 1,25% até o final do ano. E isso acontece depois de uma mudança no discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele que adotou um, um tom mais dovish, dovish, eu quero dizer, mais propenso a uma queda dos juros. E que isso também ajudou a impulsionar o dólar a um novo recorde ontem, batendo 5,46. Vejam, pessoal, que temos aqui digamos um, um novo Brasil né? em que essa falta de atratividade é, em relação ao câmbio que faz com que o investidor saia da renda fixa, né? tirando o dinheiro de Brasil e, e indo para outros países que ofereçam retornos maiores, acaba pressionando o dólar ao mesmo tempo que o Banco Central Brasileiro ele tem total autonomia para fazer isso já que não temos um impacto na inflação, nem que isso gere um aumento do risco país. E essa mudança, né, ela acaba acontecendo porque a dívida pública, né, a dívida do governo, ela hoje em dólar é praticamente zero, não tem nada. Então isso gera uma maior flexibilidade, né, para que o Banco Central adote uma uma postura real de câmbio flutuante, que realmente vai refletir as condições atuais é, de, de oferta e de, de demanda por dólares aqui no Brasil. Então é, é bastante interessante observar esse novo momento. Antigamente, quando o dólar subia, necessariamente, não, não, na maioria das vezes, digo a bolsa caía. Hoje nós não temos mais isso. Ontem nós vimos um dia de alta tanto para o dólar quanto para a bolsa brasileira. É interessante observar esse movimento. E se a gente pensar em que nós temos uma direção para juros mais baixos e dólar também mais alto a gente começa a observar o quão atrativo né acaba se tornando a nossa bolsa né a bolsa brasileira porque o investidor não tem muito o investidor local não tem muitas alternativas quando ele olha ali busca uma diversificação para colocar, né, para investir o seu dinheiro, já que o colocar na renda fixa hoje rende muito pouco. E o investidor estrangeiro vê a bolsa brasileira cada vez mais barata né, por conta da apreciação, do, da depreciação do câmbio brasileiro. Ou seja, mesmo com a bolsa ontem subindo 2%, como o dólar também subiu, é como se a alta tivesse sido menor para o investidor estrangeiro. Um movimento bastante interessante que a gente começa a observar nos últimos dias. E eu digo que o mercado deve focar mais na parte de câmbio de dólar, perdão, de câmbio de juros, isso porque o presidente do Banco Central brasileiro, o Campos Neto, ele volta a participar de eventos hoje. São eventos fechados, com a FITBIS. E o Morgan Stanley. Bom, olhando para o noticiário Brasil, ontem nós tivemos a Casa Civil anunciando um plano pós-crise do coronavírus que deve persistir até 2030 e que será implementado a partir de outubro deste ano. O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga, disse que o programa irá gerar milhões de empregos com foco na indústria, logística, transporte e agronegócio. Então bastante atenção porque é a empresas brasileiras listadas nesses setores podem aí chamar a atenção hoje do mercado, indústria, logística, transporte e agronegócio. É, ele disse ainda, o Walter Braga, que esse plano tem o um apoio do ministro Paulo Guedes Contudo, né, isso acabou expondo um pouquinho aí da crise das diferenças entre o Ministério da Economia e da Casa Civil. Isso porque é, o plano vai totalmente contra né, o ajuste fiscal de gastos do governo, enfim, que foi proposto por Paulo Guedes no início é seu mandato aqui no governo, é, Guedes estabeleceu então limites, né, para esse novo, entre aspas, né, plano Marshall, mas enfim, a gente espera que isso seja resolvido e que, claro, né, mais do que incentivos, né, da economia, Paulo Guedes que defende muito que a parte de investimento seja feita pela, pela digamos, pela parte privada, né? pelo investidor privado e não pelo governo, mas a gente espera que chegue a um acordo que o que seja decidido seja o melhor para o Brasil. Além disso, o Senado aprovou um projeto que estende o auxílio de R$ 600 a mães, adolescentes e pais solteiros, de acordo com a reportagem do jornal O Globo. Bom, então... É, olhando para hoje, né, a gente também tem a agenda do dia, que segue bem fraca aqui no Brasil, um pouco mais forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, saem os dados de inflação IPC, calculado pela FGV. Lá nos Estados Unidos, é, nós temos às 9 e meia dados de seguro-desemprego às 10h45 PMI da indústria e às 11h vendas de casas novas. A agenda por lá então um pouco mais agitada, fiquem atentos a esses horários. Uh, em relação a hoje o que já foi divulgado, nós tivemos os PMIs da Europa que tiveram quedas maiores do que o esperado, mas não que isso mude o humor do investidor já que nós tínhamos nessa né, já boa parte precificado esses dados bem ruins que devem ser divulgados daqui para frente. Bom, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a BR Malls que reabriu duas das suas 31 unidades que estavam suspensas. Seriam as unidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que voltaram a funcionar, ainda sem cinema e teatros, em horário reduzido da meio-dia, às 20 horas, 8 horas. Além disso, né, a reportagem do Valor traz que concessionárias de rodovias e de aeroportos leiloados pelo governo terão direito a uma revisão dos seus contratos para compensar eventuais perdas decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Então pode ser uma notícia positiva para a CCR, Ecorrodovias e Triunfo. Tivemos também a Equatorial divulgando seu desempenho operacional do primeiro trimestre. Ela que divulgou que o total de energia distribuída cresceu 6,2% na comparação primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019. O maior avanço se deu na parte do consumidor livre, cresceu 18,2%. A nova diretoria do IRB decidiu retirar as suas metas para 2020. Essa decisão de retirada, das projeções, ela acaba decorrendo das condições atuais do mercado, todas as incertezas dos impactos decorrentes da Covid-19. É uma notícia que faz sentido, mas dado a toda essa crise de instabilidade envolvendo a imagem do IRB, acaba passando uma mensagem negativa. Isso porque o mercado fica sem é, sem saber qual é o norte da companhia, o que, que ela está vendo para esse ano. Então, apesar de ser algo que eu posso considerar normal para o IRB, né, como existe essa crise de confiança do mercado, ela acaba tendo uma reação negativa. Bom, tivemos a Unidas Locamérica, ela que aprovou um quarto programa de recompra das suas ações, correspondente a 4% do total total do capital social da companhia. Não é nenhuma novidade, isso já foi anunciado, nós tivemos agora apenas a aprovação em Assembleia. Uh, bom, e acho que é isso, em termos de notícias. Ah, e uma última, né que a União Europeia suspendeu, é, acho que não suspendeu, né, mas prorrogou, se não me engano, não sei se é setembro ou outubro, a análise do da fusão entre a Embraer e a Boeing. Então é uma notícia aí, a gente sabe que a Embraer não segue muito bem das pernas, né? isso porque ela segue aí bastante influenciada por essa notícia. É, tá aqui, pessoal, me perdoem, eu peguei a notícia agora que saiu aqui no valor, até o mês de agosto. E isso é bastante decisivo, o investidor segue aguardando essa análise da União Europeia se realmente a gente vai ter a fusão Embraer e Boeing com isso sendo prorrogado, deve gerar maior instabilidade para o papel. Bom pessoal, acho que é isso então, essas são as notícias para esta quinta-feira. Pensei que ia ser rapidinho, mas conseguimos falar bastante coisa aqui, dado que o noticiário realmente segue bem mais fraco, sem muitas novidades, o mercado de olho aí bastante na parte de dólar, dólar e juros, já que o Brasil se encontra é, num novo momento. Um abraço, uma excelente quinta-feira e até a próxima. Valeu!